0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors quand on parle de souveraineté numérique, on pense immédiatement aux données. Où est-ce qu'elles sont stockées Comment sont-elles stockées Il y a des choses dont on... auxquelles on pense beaucoup moins. Donc on a déjà réalisé deux épisodes à ce sujet. Un premier épisode euh, en ce qui concerne le DNS euh, et le routage avec euh, Stéphane Boltzmeyer. Un autre épisode consacré au GPS avec euh, Olivier Jacques. Et aujourd'hui, nous recevons Laurent Bloch avec qui nous allons parler de développement de technologies clés et de développement de compétences. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de No Limit Sécu sont Jean-Philippe Gollier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. – Hervé Schauer. – Bonjour. – Et Christophe Renard.
1: – Bonjour.
0: – Alors Laurent, je rappelle que tu es l'auteur d'un livre qui s'intitule « Révolution cyberindustrielle en France ». que Nous avons déjà réalisé un épisode à ce sujet, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cet épisode, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: ?– Alors me présenter, ce sera un peu long. Disons que j'ai fait au début des travaux dans la statistique, j'ai fait du logiciel statistique, à l'INSEE, à l'Institut National d'Études Démographiques. Et puis ensuite, je suis passé au CNAM, à l'Institut Pasteur. J'ai créé le service d'informatique scientifique de l'Institut Pasteur. Ensuite, j'ai été RSSI de l'INSERM pendant euh, 7 ou 8 ans. Et j'ai fini ma vie professionnelle comme DSI de l'Université Paris-Dauphine. Donc voilà, ça m'a donné l'occasion de voir euh, l'informatique de différents côtés. Euh, sachant que j'ai commencé en 1969... À, l'époque où, à une époque où il y avait en France, en tout et pour tout, euh, moins de 6000 ordinateurs qui coûtaient tous très cher, hein, qui coûtaient tous des millions, qui étaient stockés dans des salles de plusieurs dizaines, enfin de 200 ou 300 mètres carrés pour consommer des quantités d'électricité phénoménales et coûtaient très cher. voilà
3: Pour nos auditeurs pour nos auditeurs, on pourra noter également que Laurent est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'informatique et la sécurité informatique que vous pourrez vous procurer dans les meilleures librairies.
4: Oui, et puis Laurent était aussi au tout début de l'Internet. Hein, quand Fnet est devenu une entreprise commerciale, il
0: en était aussi. C'est vrai. Alors Laurent, quand on parle de souveraineté numérique, quelles sont les technologies clés
2: alors, les technologies clés, j'aurais tendance à dire, il y en a une qui est avant toutes les autres, c'est la technologie éducative. Le système éducatif, parce que la, l'économie basée sur l'informatique, je préfère le mot informatique à numérique, c'est une, une économie de la compétence, hein, c'est-à-dire euh, les deux précédentes révolutions industrielles, celle du 18 e siècle, dont Adam Smith a été le théoricien, et celle du 19 e siècle, euh, avec le moteur à combustion interne et l'électricité industrielle, étaient des industries à base de main-d'œuvre. Et j'emprunte à Christian Saint-Etienne, professeur d'économie industrielle au CNAM, l'expression de « cerveau d'œuvre », c'est-à-dire que la main-d'œuvre a cédé la place au cerveau d'œuvre. Et la première chose pour un pays qui veut avoir une certaine euh, souveraineté numérique, comme on l'appelle communément, c'est d'avoir euh, un bon système éducatif où le, l'informatique a une place importante et une place euh, généralisée à l'ensemble de la société et à toutes les formations. Bon, déjà qu'on a dit ça, on voit qu'en France il y a déjà du boulot euh, sur la planche. Hein. Ensuite, euh, de mon passage à l'INSEE, j'ai retenu que pour étudier une, une branche industrielle, Un bon moyen, c'est de l'étudier sous forme de filière. C'est-à-dire, si on réfléchit à la filière informatique, on va réfléchir à tout ce qui va permettre d'avoir une industrie, enfin des infrastructures informatiques et des usages importants de l'informatique depuis l'extraction du silicium jusqu'à la fabrication des logiciels d'application. Et on s'aperçoit que toutes ces... Les étapes sont importantes. Alors on, on va avoir euh, bon, l'extraction du silicium, on va peut-être pas trop s'étendre. Hein. Euh, quoi que ce soit, beaucoup plus compliqué qu'on ne croirait au premier abord. Hein. Euh, je croyais, comme tout le monde, qu'il suffisait de prendre n'importe quel tas de sable et que ça marchait. Non, pas du tout. Hein. Il faut du silicium de qualité particulière. Et puis euh, ensuite, euh, il faut concevoir des composants électroniques. Et ça, ça se fait pas à la main, donc. Euh, je que le tout début de la filière, ce sont les logiciels de conception de, de circuits électroniques. Ensuite, avec, une fois qu'on a les logiciels de conception, on peut concevoir des circuits électroniques. Une fois qu'on les a, on peut les fabriquer. Ensuite, une fois qu'on a des circuits électroniques, on peut fabriquer des ordinateurs avec. Une fois qu'on a les ordinateurs, il ben, faut écrire des systèmes d'exploitation pour que ces ordinateurs puissent fonctionner. Et puis ensuite, on écrit des logiciels qui sont des logiciels d'applications diverses et variées. Et puis, on peut mettre là-dedans aussi les systèmes de télécom qui ne sont maintenant plus que de l'informatique, enfin qui sont entièrement de l'informatique. Alors, une fois qu'on a décrit cette filière, il faut essayer de regarder où est-ce que se dépense le plus d'argent, où est-ce qu'il faut le plus de capital et où est-ce que donc on va avoir le plus à investir Et c'est aussi là qui aura la plus forte plus-value, probablement. Alors, disons que en ayant regardé les choses... Alors, je travaille avec des gens qui s'appellent l'Institut de l'économie, dans lequel il y a des économistes, il y a des gens comme moi, il y a des, des gens qui abordent la question de différents aspects, y compris des financiers et des banquiers, d'ailleurs. On a essayé de voir quels étaient les endroits où se dépensait le plus d'argent, le... L'endroit où il y a la plus forte intensité capitalistique, c'est la fabrication des composants électroniques. Ça, c'est le, l'endroit le plus important. Et ensuite, le deuxième endroit le plus capitalistique, c'est le système d'exploitation. Voilà, donc on a dans cette filière les deux endroits qui vont être les plus cruciaux. Hein, c'est-à-dire que si on n'est pas là, on n'existe on pas. Quoi. Est-ce que, euh, en, en parlant d'existence aujourd'hui, et en parlant de souveraineté,
3: il faut penser souveraineté française. Est-ce qu'il faut penser plus grand, souveraineté européenne et souveraineté pourquoi et contre qui
2: Alors pourquoi et contre qui C'est pas forcément contre qui, hein, bien que bien sûr il y a des conflits derrière. Je pense qu'à l'échelle franco-française, on, on est un peu limité. On a fait l'Europe, il faut que ça serve. Euh, je pense qu'il faut envisager ça de façon à, à l'échelle européenne. Hein. Euh, d'autant plus qu'on va voir qu'un des, euh, euh, des principaux atouts français est en fait franco-italien. Donc euh, je, je pense qu'il faut réfléchir à l'échelle euh, européenne. Contre qui et pour qui Alors pourquoi est-ce que c'est important C'est que si on rate une révolution industrielle, bon alors, je, donc nous sommes dans la troisième révolution industrielle qui en gros a démarré au début des années 70 avec l'invention du microprocesseur. Jusqu'au microprocesseur, l'ordinateur, comme les premiers ordinateurs du début de ma carrière, étaient des engins extrêmement lourds, extrêmement chers, et réservés à très peu d'entreprises, très riches. ou à des gens avec d'énormes besoins, comme les instituts statistiques. Le microprocesseur a tout changé dans la mesure où maintenant, bah, le, l'ordinateur, tout le monde en a un dans sa poche, et éventuellement plusieurs d'ailleurs. Euh, alors, si on rate une révolution industrielle, on, on disparaît, on n'existe plus. C'est, c'est très clair, hein, ça a été étudié par des historiens de l'économie. Au XVIIIe siècle, euh, la Chine était la première puissance mondiale avec 30% du PIB. Et l'Inde venait en second. Alors, l'Inde n'était pas un État unifié, mais enfin, si on considère l'ensemble des États indiens du XVIIIe siècle, c'était 20% du PIB mondial, donc ces deux régions du monde produisaient 50% du PIB mondial, et le, la Chine du XVIIIe siècle était un état prospère, très bien organisé, etc. Ils ont raté la révolution industrielle, c'est intéressant, il y a un ambassadeur d'Angleterre qui est allé voir les Chinois à la fin du XVIIIe siècle, c'était Monsieur Mark et il a proposé, alors à l'époque l'Angleterre et l'Europe en général importaient beaucoup de porcelaine chinoise et d'autres produits chinois, du thé, etc., et n'exportaient rien vers la Chine. Donc il est allé proposer aux Chinois d'équilibrer un peu mieux les échanges entre la Grande-Bretagne et la Chine. Les Chinois se sont dit « qu'est-ce que c'est que ce petit pays de rien du tout qui n'existe même pas, on on n'a rien à faire avec eux ?» Il a été reçu par un sous-secrétaire et l'affaire n'a pas eu lieu. Peut-être que si la Chine avait acheté quelques machines à vapeur euh, au début du XIXe siècle à la Grande-Bretagne, le, les choses auraient changé. N'empêche que la Chine a complètement raté cette révolution industrielle. Il y a eu les deux guerres de l'opium et la Chine se retrouvée être un des pays les plus pauvres du monde dans, dans les années qui ont suivi. L'Inde, pareil alors l'Inde a été colonisée, ce qui, bien sûr, n'a pas arrangé euh, sa position. Ce qu'on constate, c'est que ces deux pays ont disparu de l'horizon économique mondial, sauf pour être pillés par euh, les puissances coloniales. La seconde révolution industrielle, pareil. Le... Là, avec la troisième révolution industrielle, on s'aperçoit que la Chine et l'Inde, avec des efforts considérables, hein, des deux côtés, avec des succès inégaux, on peut dire que ça marche peut-être mieux en Chine qu'en Inde, mais enfin l'Inde a quand même fait des progrès considérables et eu une politique assez intelligente pour protéger son marché intérieur de l'invasion par les importateurs et la Chine et l'Inde réapparaissent au premier plan. Si on regarde l'Europe, euh, c'est très mauvais, hein même euh, l'Allemagne qui a en apparence euh, une grande puissance économique avec un Seul de, du commerce extérieur considérable, en fait c'est très fragile parce que ça repose sur les industries de la précédente révolution industrielle, l'industrie du premier XXe siècle, en gros industrie automobile, machine, outil, des choses comme ça. Alors bien sûr ces industries ne vont pas disparaître mais elles ne vont plus être que des, des objets à bas coût dont la valeur principale sera leur composant informatique. Hein. Je vous signale que dans une voiture contemporaine et d'ailleurs dans à peu près tout objet industriel, de la machine à laver, euh, à la locomotive, euh, il y a à peu près 40% de valeur informatique. Hein. Et ça va ne faire qu'augmenter. Donc, euh, voilà, l'Europe est en mauvaise situation de ce point de vue-là. Si on ne fait pas quelque chose... Mais... Alors, la souveraineté, c'est ça. Ça veut dire rester un pays qui tient une place euh, qui ne soit pas celle d'un pays à la traîne dépendant des autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire voilà, c'est une... Moi, j'ai souvenir de projets pour faire des systèmes d'exploitation souverains, par exemple. Je ne suis pas absolument certain que ça ait un intérêt, surtout qu'aujourd'hui, bon, le système d'exploitation, c'est, c'est l'open source, donc ça appartient à tout le monde et à personne à la fois. Non oui, alors, euh, faire un système d'exploitation souverain, bien sûr, c'est la fausse bonne idée, c'est comme de faire un Google français ou un Word français. Euh, Ça n'a aucun sens. Alors, à l'Institut de l'économie, on a essayé de regarder un peu comment se poser ce genre de questions. Le régime économique, le régime de concurrence de la troisième révolution industrielle, c'est une théorie qui existe depuis les années 1930, hein, c'est la concurrence monopolistique. C'est-à-dire, à un moment donné, L'économie basée sur l'informatique est une économie à coût fixe. C'est-à-dire, si vous créez, par exemple, si vous voulez créer Word, les gens qui ont créé Word, au départ, il faut mettre beaucoup d'argent, il faut payer beaucoup de développeurs pour écrire le logiciel, le tester, le faire marcher. Et ensuite, une fois qu'on a créé le logiciel, la copie individuelle du logiciel ne coûte à peu près rien. C'est ce que les économistes appellent le coût marginal qui est à peu près nul. Donc, on a une économie à coût fixe. Tout l'investissement est fait avant d'avoir vendu le premier exemplaire de de l'objet qu'on fabrique. Et ensuite, une fois qu'on a dépensé tout le capital, on a enfin un objet vendable euh, dont le coût marginal est nul, ou presque nul. Un logiciel, c'est particulièrement caricatural. Maintenant, c'est même plus le prix du CD-ROM, c'est le le client télécharge et c'est le prix de son abonnement euh, à l'Internet. Donc, Qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette économie à coût fixe C'est que celui qui réussit à prendre de l'avance sur les autres va immédiatement les éliminer. Je vous rappelle les débuts de Word. Alors, Word, ils ont démarré très prudemment avec une version Macintosh pour commencer. Et puis ensuite, dès qu'ils ont intéressé sur deux, euh, il y avait d'autres, il y avait des concurrents, hein il y avait Word Perfect et quelques autres comme ça ils ont été systématiquement éradiqués. Pourquoi Parce que dès que Microsoft a pu vendre nettement plus d'exemplaires de Word que WordPerfect par exemple, WordPerfect était mort parce que euh, pratiquement année que le coût de production était nul, les revenus de Microsoft devenaient immédiatement énormément supérieurs à ceux de WordPerfect, ce qui leur permettait de réinvestir, de produire de nouvelles versions, et en quelques années, WordPerfect avait disparu, et, et tous les autres également. Hein. C'est encore plus vrai pour les systèmes d'exploitation. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait pléthore de systèmes d'exploitation. Chaque constructeur avait plusieurs systèmes d'exploitation dans sa gamme. Euh, je me rappelle, j'ai commencé, quand j'ai commencé sur des PDP, euh, pour le même modèle de PDP, on avait le choix entre 3 ou 4 systèmes d'exploitation, en hein, suivant qu'on voulait du temps réel, pas de temps réel, etc. Euh, bon, alors maintenant, en gros, il y a deux systèmes d'exploitation. Il y a Unix et il y a Windows. Voilà, Unix, c'est différentes variantes, bien sûr, mais Unix et Windows. Alors, bien sûr, l'idée n'est pas de relancer la création d'un système d'exploitation souverain. L'idée est d'avoir des compétences dans ce domaine et d'être présent dans ce domaine. Alors, ça veut dire d'une part des équipes de recherche, des, des gens, des, des universitaires, des chercheurs et des industriels qui font aussi de la recherche qui sont qui ont des compétences dans ce domaine, et d'autre part d'être prêts à saisir des opportunités. Parce que si on regarde un peu les systèmes d'exploitation, est-ce que les systèmes d'exploitation actuels sont pleinement satisfaisants Est-ce que ce sont ceux qu'on aura toujours envie d'avoir dans 20 ans, dans 30 ans Sans doute que non. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça déjà depuis un certain temps, notamment... Les systèmes euh, avec des, des systèmes de persistance à base de fichiers, euh, ça semble être euh, un, un peu démodé. Enfin voilà, donc il faut, il faut être présent là-dedans pour être prêt à saisir les occasions qui se présentent. Yeah. Comme par exemple... Oui, Il y a un point pardon.
3: qui me qui m'interpelle dans ce que tu dis, euh, tu ne cites pas euh, le politique ou le milieu politique or juste avant tu nous as parlé de, de, de la Chine et de la politique de la Chine euh, sur son, sa, sa protection, son protectionnisme euh, et on le voit aujourd'hui avec le, le, ce qu'on appelle le grand firewall, euh, est-ce que tu penses que euh, cette révolution industrielle doit aussi être lancée euh, avec un essor politique est-ce que nos politiques aujourd'hui hommes, femmes, gauche, droite, peu importe ont la capacité et la volonté euh, de pouvoir euh, promouvoir cette révolution, et est-ce qu'elle est vraiment nécessaire
2: Alors, Pour ce qui est des politiques industrielles bon, bah, j'ai bien connu ça, parce que j'ai connu l'époque du plan calcul et ce genre de choses alors euh, la leçon que je crois on peut tirer de ce genre d'expérience est la suivante c'est-à-dire que le fait qu'un gouvernement ou qu'un organisme, ou l'Union européenne par exemple, à un moment donné euh, décide euh, de donner une impulsion au développement d'une euh, filière industrielle, c'est sans doute indispensable et c'est sans doute une bonne idée. Euh, le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour éviter que ça devienne une rente. Moi, j'ai bien vu les, les évolutions de la C2I. Bon, c'était... Euh, l'idée à la fin des années 60 que la, le gouvernement français fasse un effort particulier pour développer une industrie informatique nationale ça c'était pas forcément une mauvaise idée ensuite euh, c'est devenu pour la C2I une ronde. Bon, alors, d'abord la, l'affaire a été assez mal goupillée dès le départ il y a quand même eu une chance de se rattraper c'est quand il y a eu le consortium européen Unidata qui réunissait la C2I, Philips et Siemens ça avait commencé à faire des choses qui étaient pas mal, avec notamment des ordinateurs compatibles IBM, qui était ce qu'il fallait faire à l'époque. Finalement, Laurent, euh, quand on a le, le
3: Minitel en France, on a une révolution, on est déjà dans le cloud dans les années 80, euh, bien en avance euh, par rapport aux modèles qui sont proposés aujourd'hui, et pourtant, euh, ce modèle ne perdure pas. Est-ce qu'on n'est pas trop en avance à l'époque, ou est-ce que euh, c'est un modèle économique qui a tué une techno ou est-ce que la techno
2: simplement n'était pas bonne Alors, le Minitel, à son époque, c'était un truc génial qui a amené l'informatique dans la maison de tout un tas de, de, de millions de personnes. Hein. C'était tout à fait remarquable. Ce qui est dommage, c'est, c'est de rester bloqué là-dessus. Alors ça, c'est la culture française étatique du centralisme des grands corps. Alors ça, on y reviendra. Hein. Le... Le système français des grands corps de l'État, ça c'est une catastrophe. Bon ben euh, voilà, le corps des télécoms avait son truc, il fallait que ça ce se centralisé. Moi je me rappelle très bien les discussions à l'époque entre euh, Transpac et les débuts d'Internet. C'était Transpac, ce qu'ils voyaient c'était que grâce à leur système centralisé à commutation de circuit, ils pouvaient facturer à l'octet près tout ce qui passait sur les fils. C'était ça leur objectif. Et c'est la culture... Euh, bah c'est, la, c'est, c'est la culture... Euh,
4: télécom. Française. C'est la culture télécom. Voilà. Et, et, et tu payes la ligne en fonction de, de, de la taille du, du tuyau. Mais tu payes en fonction du débit de ce que tu fais passer euh, dedans. Mais si tu fais passer autre chose que de l'eau, tu fais passer du lait hein, ou du pétrole. Alors là, tu repayes une troisième fois. Oui. Ouais, ça, ça a été tué par euh, Internet. Ouais.
1: Mm. Euh, oui, mais oui, mais c'est un problème... C'est, finalement, on a énormément de problèmes euh, sur Internet aujourd'hui qui sont exactement liés à la même question, qui sont comment on fait payer les services. Et si aujourd'hui, on a euh, sur Internet des problèmes colossaux de vie privée, c'est justement parce que la monnaie, c'est devenu la vie privée, non
2: non, 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 la vie privée n'a pas les caractères d'une monnaie. Hein. Ça, ça se vend et ça s'achète, hein, mais euh, la monnaie n'est pas une marchandise comme les autres. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est notre sujet, mais enfin, c'est... Euh, une monnaie, c'est bien particulier. Hein, c'est... Alors là, la monnaie, c'est un caractère de souveraineté, c'est un caractère de confiance. Et c'est une chose que j'ai apprise, ce qui montre, pour mettre de côté tout de suite les crypto-monnaies et autre chose du même genre, la caractéristique essentielle d'une monnaie, c'est la confiance qu'on lui accorde. Et la confiance d'une monnaie, c'est ses dettes. Et si le dollar est l'unique monnaie actuelle, c'est parce que le bon du trésor américain, c'est quelque chose, jusqu'à nouvel ordre, on peut faire confiance. Si on a des bons du trésor américain, ça va. Et il se trouve que le plus gros détenteur de bons du trésor américain, c'est la Chine. Donc la Chine peut rien faire contre le dollar. Euh, le bon du trésor euro, euh, en euros, ben, ça n'existe pas. Et quant au yuan et au renminbi, bon, ben, ça, euh, ben, on sait que c'est, c'est un marché qui est opaque, donc le marché monétaire chinois euh, ne donne pas les garanties nécessaires. Alors, si on
0: reste sur la thématique développement de la filière, en introduction, tu disais qu'une chose qui était fondamentale, c'était le développement des compétences. Euh, est-ce que tu crois qu'on est sur le bon chemin Est-ce qu'on s'est amélioré Qu'est-ce qu'il faut en faire pour qu'il euh, y ait une prise de conscience suffisante pour que les choses changent dans ce domaine
2: Alors, ben on en est loin et on est toujours bloqué dans le système hiérarchique et français. Hein. Alors, j'avais regardé ça il y a déjà quelques temps. On s'aperçoit que les pays qui ont les premiers compris l'importance du système éducatif et de l'informatique dans le système éducatif, c'est des pays qui n'avaient pas le choix. Quels sont les, les pays qui ont vraiment mis le paquet sur euh, la formation informatique Et On va trouver la Corée du Sud, Taïwan, Israël, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas de ressources naturelles ou très peu. Il y a Singapour aussi, euh, qui ont des voisins euh, pas forcément très amicaux. Euh. Bon, voilà, il, il faut voir que la Corée du Sud, après la guerre de Corée, c'est-à-dire en 1953, euh, c'était, euh, c'était dans le même état que le Burkina Faso. Hein. Bon, actuellement, la Corée du Sud, c'est un pays euh, dont l'économie est plus solide que l'économie française, et de beaucoup. Hein. Si je retraduis dans ma
3: compréhension ce que tu dis, finalement, euh, on s'en fiche d'avoir des licornes. Euh, on, 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 ce, qui est important, ce qui serait important aujourd'hui, c'est d'avoir une capacité... Euh, de construction matérielle déjà pour pouvoir devenir autonome que le la question du système d'exploitation euh, est dépassée et que euh, il y a peut-être des logiciels métiers est-ce que c'est est-ce que c'est ça qu'il faut, qu'il faut tirer comme conclusion
2: non il faut qu'on soit présent alors justement comme les logis comme le le système Europe sans doute des occasions de reprendre pied sur des trucs de pointe, bon, de faire des licornes et des startups qui exploitent la, mer- la, mer- la marchandisation des données privées sur le web. Ça, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est intéressant pour ceux qui font ça. Ça rapporte de l'argent. Mais enfin bon, euh... non, le système d'exploitation, ça n'est pas dépassé. Ça restera toujours un problème central. Je pense qu'il faut avoir des gens prêts à travailler sur le, sur le système d'exploitation de l'avenir. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit présent. Comme justement, c'est un logiciel libre, essentiellement maintenant, donc euh, tout est ouvert pour que les gens travaillent sur les systèmes d'exploitation. Fabrication de matériel, c'est pareil. Hein On ne va pas relancer. Supposons qu'on mette les dizaines de milliards de dollars qu'il faut pour rattraper Samsung et TSMC. De toute façon, on va mettre des années à les rattraper. On n'a pas les ingénieurs compétents en quantité suffisante pour faire marcher les usines. Et mettons que dans 5 ou 6 ans, on ait les usines et avec un peu de chance, les ingénieurs. Bon, pendant ce temps-là, les autres ils auront avancé, donc il faudra trouver des clients. Et là, on aura un souci parce que bah, les clients, ils seront clients de TSMC et de Samsung. Et si on veut les convaincre de devenir nos clients, il faudrait qu'on ait un truc vraiment différent et vraiment nouveau. Alors, pour en revenir au problème de la de la formation et des compétences, hein, en France, on on est très mal. On est très mal parce qu'on a euh, euh, refusé pendant très longtemps d'introduire l'informatique dans l'enseignement, alors à tous les niveaux. hein. Euh, bah, Les pays dont je parlais tout à l'heure, mais aussi d'autres pays, ont introduit depuis longtemps euh, l'informatique dans l'enseignement secondaire, par exemple. Je pense que... Bon, l'informatique, j'ai aussi pas mal enseigné. Je pense qu'il faut une capacité d'abstraction pour vraiment s'attaquer à l'informatique, vraiment, euh, les, un niveau d'abstraction qu'on peut avoir vers 14-15 ans. Donc, introduire le, l'informatique à partir de la seconde, ça, c'est pas mal. Alors, en France, on a fait ça à la va-vite, il n'y a pas très longtemps. On a juste oublié que pour enseigner quelque chose, il fallait un corps enseignant. Donc, on avait introduit des enseignements, mais il n'y a pas de professeur d'informatique. Enfin, tout, euh, si on regarde le nombre de places ouvertes au CAPES et à l'agrégation d'informatique, euh, c'est quelques dizaines chaque année. Enfin, on, on devrait, vers 2050, avoir un corps professeur. Enfin, on voit bien que tout ça ne va pas. Et tout ça ne va pas parce que l'informatique est considérée comme méprisable par tous les, les pontes de l'école normale supérieure et de l'école polytechnique. Hein, euh, qui ne considère pas que c'est une science digne de ce nom. Moi, je rappelle avoir discuté une fois avec une chercheuse de grand niveau en physique qui me disait bah, « bah, introduire des cours d'informatique, pourquoi donc On n'introduit pas des cours de voiture ?» Elle mettait ça au même niveau quoi Non mais je blague pas, hein, c'est... les gens en sont là. Donc, euh, comment faire pour ne pas complètement désespérer et pour ne pas penser que c'est définitivement foutu dans un tel contexte euh, Bon, ben, on va se dire que euh, on va mettre des bouchées doubles. Est-ce que finalement ce ne serait pas le
3: législatif qui nous sauverait bah, Comment tu l'entends Eh bien, on voit que euh, depuis quelques mois, quelques années, euh, on a une grosse poussée en tout cas côté cyber, sur le RGPD, sur euh, Nice, Nice V2 qui vient de sortir, sur la signature électronique, avec les premières lois extraterritoriales au niveau européen, qui viennent euh, certes euh, nous empêcher de consulter un site web sur un téléphone mobile euh, dû aux pancartes contre les cookies, mais euh, finalement, on arrive à s'imposer, parce parce qu'on fait le mieux, à savoir la gestion administrative, euh, avec euh, des contrôles et, et des choses qui, finalement, pousse les autres peut-être à, à, à faire mieux À défaut, qu'on puisse le faire nous-mêmes.
2: Oui, alors le, le RGPD, oui, c'est, c'est pas mal, parce que du coup, ça peut nous attirer des clients, c'est-à-dire que les gens qui ont vraiment envie d'avoir leurs données personnelles protégées, on peut essayer de les attirer. Euh, mais bon, je, je crois que c'est quand même très important d'avoir des compétences Alors moi, je suis très étonné, par exemple, je vais aux réunions FRNOG, euh, c'est formidable on entre dans la salle à FRNOG on voit des, que tu peux... des centaines
3: excuse-moi, est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que fait FRNOG
2: FRNOG c'est le groupe euh, des opérateurs français euh, du réseau quoi, French Network Operator Group euh, alors on entre dans la salle il y a là des centaines de, d'ingénieurs et de techniciens euh, une grande partie ont moins de 30 ans, c'est un potentiel extraordinaire, c'est des gens enthousiastes, euh, passionnés, tout le monde s'en fout. Qui même a conscience de ça euh, dans l'univers euh, politico-industriel français euh, des grands corps de l'État
1: Mais est-ce ouais, ce que, ce que ce que tu relates finalement, c'est, c'est une expérience aussi qu'on peut faire en écoutant Nos Limites, où on interviewait beaucoup de gens qui étaient à la pointe alors dans la sécurité informatique, mais je pense à un exemple récent où il y a quelqu'un qui, qui est Fabrice Bellard, qui a sorti un nouveau algorithme de compression. Ce type a inventé QMU, il a inventé FFmpeg. Il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de Netflix sans ce type-là, et il est français. Et les Français qui ont inventé des technologies majeures, il y en a des tonnes.
3: Bah, il vient et lui-même d'un grand cas- corps de l'État, mais bon, enfin d'une grande école. Mais
1: il y, y en a pas mal. Il hein, y en a pas mal. Les grands corps produisent des gens très très bien. Euh, mais pas que. Euh, mais est-ce que la question, c'est pas plutôt que d'être capable de produire quelques personnes d'un très bon niveau, d'avoir quelque chose de plus large et de plus constant, et, et que ces gens-là, euh, parce que moi, il y a un, une chose qui me frappe aussi, c'est que les élites, privées ou publiques, elles ont tendance à penser que si ça vient de France, ce sera moins bien que si ça vient des US, voire d'Israël, ou du Japon, ou d'ailleurs, en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de masse et
2: de confiance oui, bien sûr. Bon, alors, Fabrice Béliard, alors, lui, c'est vraiment un extraterrestre. Hein. C'est... Ce qu'il a fait, c'est absolument stupéfiant. Mais on ne peut pas espérer euh, avoir des Fabrice Béliard à la demande. Hein. Ça, il euh, ne faut pas rêver. Hein. C'est quand même un cas euh, tout à fait exceptionnel. Mais oui, bien évidemment, si on veut avoir euh, des... des petits génies qui émergent, c'est qu'on a beaucoup de gens avec une formation euh, déjà de base... Hein. Euh, mais on n'en prend pas le chemin hein. euh, enfin quand je vois l'évolution du système éducatif euh, français euh, euh, je crois qu'il y aura des choses à faire moi je il y a une chose que j'observe bon bah une partie de mon métier pendant des années c'était de recruter des ingénieurs bah, je vois toutes les dernières années les ingénieurs que j'ai recrutés marocains tunisiens enfin franco-marocains franco-tunisiens euh, camerounais euh, Enfin, des gens qui avaient fait leur, euh, le début de leurs études euh, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, hein. c'est-à-dire dans des pays où, on, où tout le monde sait bien que si on veut se sortir d'une situation pas très confortable, et on a intérêt à se bouger et à faire des efforts. Euh, Ce n'est pas propre à la France, hein. on voit ça dans tous les pays développés. J'avais un ami prof de physique à l'Université du Michigan, il me disait bah, « moi mes étudiants euh, c'est des Chinois, des Indiens » quelques Russes, quelques Arabes, et puis de temps en temps, tout au fond, il y a un Américain. Bon, parce que les Américains, ils sont comme les Français et les autres Européens, ils préfèrent des, faire des études moins fatigantes et plus lucratives. Si on regarde les dirigeants de toutes les grandes boîtes informatiques américaines, hein, c'est, que ce soit Microsoft ou les autres, c'est des Indiens. Et des Indiens qui ont fait leurs études à Bangalore, à Hyderabad, voilà. Donc, je...
1: Et qu'est-ce qui fait que les Américains captent comme ça, les universités américaines captent les élites du monde entier et que les gens restent derrière ?—
4: Eh ben bien ça, c'est le le deuxième pilier de l'Amérique. Le premier, on l'a vu, c'était le dollar. Le deuxième, c'est que l'Amérique attire les meilleurs talents de la planète, ce qui n'est pas le cas de la Chine ou d'autres pays et plus du tout le cas de l'Europe. —
2: Alors l'Europe attire encore un peu. Non, il ne faut pas être trop négatif. Mais je pense que notre système, notre système universitaire n'est pas en très bon état. C'est dommage d'ailleurs parce que les meilleures formations informatiques, elles sont souvent à l'université. Mais, et puis il y a aussi des écoles qui ne sont pas les grandes écoles instituées. Alors j'ai jamais eu l'occasion de recruter des gens de l'EPITA, EPitech ou des écoles comme ça. Mais ça a une bonne réputation. L'école 42 non plus, j'ai pas eu l'occasion. Euh, peut-être vous, vous savez mieux que moi.
0: Bon alors, une réforme du système éducatif serait probablement très complexe à mettre en œuvre, mais est-ce qu'avec la politique des petits pas, on pourrait y arriver Par exemple, quelles sont les petites mesures faciles à mettre en œuvre qui pourraient nous faire progresser
2: Des petites mesures faciles à mettre en œuvre euh, Non, introduire, introduire sérieusement l'informatique, ça veut dire déjà dire former un corps professoral de plusieurs milliers d'enseignants d'informatique compétents, ce qui veut dire qu'il faudra qu'ils aient envie de venir travailler dans l'éducation nationale. Euh, je ne sais pas si vous avez eu affaire à des élèves de collège... Euh, enfin, j'en parle parce que ma femme a été prof de collège pendant un certain temps parmi d'autres métiers qu'elle a fait. Bah, le plus dur qu'elle ait eu à faire, elle a aussi encadré des équipes de dockers sur le port d'Abidjan. Ça, c'était vachement cool. Hein. C'était bien plus facile que les collèges de son village natal dans les Deux-Sèvres. Hein. Mmh. Et en plus, quand on voit les niveaux de salaire, euh, bon, on sent tout de suite c'est la même chose pour les maths. Même en supposant que tous les étudiants en maths actuels deviennent profs de maths, ce qui ne sera pas le cas, mais de toute façon, ça ne suffirait pas à fournir les effectifs de profs de maths nécessaires dans les années à venir. Voilà, donc il euh, y a un problème de société. Ce n'est pas juste euh, des, des mesures administratives dans le, l'éducation nationale. Hein, c'est... Il y a autre chose qui se passe. Mais peut-être que les, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie vont nous fournir les cadres informatiques dont on a besoin. Mais ils, du coup, ils vont manquer à, à leurs pays d'origine, qui en ont besoin aussi. Hein. Alors, est-ce que l'Europe euh, va devenir euh, un pays sous-développé enfin,
4: et sur l'électronique, on a quasiment plus d'école, enfin il en reste 2 trois. mais est-ce que sur l'électronique, il y a encore un espoir On a quand même ST Micro.
2: Alors il y a ST Micro, a... alors ST Micro, il y a des grandes manœuvres, il y a des projets d'accord avec Global Fundries, avec Samsung. Euh, On a des écoles, si, il y a toujours lésier, non, il il reste des écoles euh, où on fait
4: l'électronique. Oui, mais moi j'ai discuté avec les profs et finalement pour remplir remplir, euh, les filières électroniques euh, qui restent, euh, bah, ils passent les cours en anglais et ils remplissent avec des étudiants euh, indiens. Donc euh, ça semble difficile hein, aussi en électronique euh, l'enseignement.
2: Oui, on peut essayer de retenir les Indiens, alors ensuite, mais bon... Euh, alors, non, oui, non, non,
4: les Indiens, ils veulent travailler aux États-Unis, s'ils reviennent, ils ne retournent pas en Inde.
2: Aux Pays-Bas, je vois par exemple ASML, SML qui est... Alors, ASML, SML, c'est une entreprise très importante. C'est ceux eux, qui ont le monopole des scanners de photolithographie de plus haute génération. C'est le monopole mondial. Ça veut dire que pour fabriquer des micro- microprocesseurs à l'état de l'art, bah, il y a une seule voie, c'est ASML. Euh, d'ailleurs, Huawei vient de déposer un brevet pour un scanner 7 nanomètres, qui pourra faire du 7 nanomètres et moins. Bon, alors, entre le brevet et la machine opérationnelle, euh, il y a quelques années, qui vont s'écouler. Hein, mais ça veut dire qu'ils vont y arriver. On connaît les Chinois, s'ils se mettent à ça, ils vont y arriver.
3: Et quelle, quelle, euh, quelle voie pour l'Europe là-dedans Est-ce que finalement, euh, il faut plutôt... Euh... Penser ordinateur quantique, est ce que c'est plutôt des nouveaux modèles, comment on fait pour s'en sortir, est ce qu'on est voué, selon toi, à l'échec aujourd'hui?
2: Bon alors, il ne faut jamais dire qu'on est voué à l'échec. Alors euh, ce qui est sûr, c'est que la France pourrait, ou l'Europe pourrait reprendre pied euh, sur un segment porteur et dynamique euh, à l'occasion d'une d'une nouveauté, de quelque chose qui change vraiment. Le le marché. Alors le quantique, alors, bon, l'ordinateur général quantique, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est même pas sûr que ça puisse exister un jour et que si ça existe, ce sera dans longtemps. Mais par contre, il y a des dispositifs quantiques pour des capteurs, pour de la transmission d'informations, pour du chiffrement, pour des choses comme ça. Et ça, on a déjà quelques PME. Le problème, c'est que aussi la France n'est pas très accueillante aux entreprises. C'est-à-dire que ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on a des entreprises novatrices, il y a plein d'obstacles. Il n'y a pas que la législation du travail, hein, mais les impôts de production sont plus élevés que partout ailleurs en Europe. Ce n'est pas par hasard que la France est le pays le plus désindustrialisé que l'Europe. Hein. Il y en a un seul aussi bas que nous, c'est la Grèce. Bon, je vous laisse juger.
1: on parlait tout à l'heure de... De, 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 d'Ouest souverain, est-ce que euh, finalement aujourd'hui on n'aurait pas dans les OS mais ça ramène à l'électronique deux OS propriétaires qui sont celui d'Apple et celui de Microsoft et Linux qui serait l'OS international que tout le monde décline à toutes les sauces qui est aussi l'OS du cloud est-ce qu'on pourrait pas imaginer que dans l'électronique on est un peu la même chose avec quelques architectures propriétaires je ne sais pas, Intel, ARM, alors qu'un ARM c'est un, soit un peu particulier et puis qu'on voit que tout le monde met au pot sur une architecture comme RISC-V et que euh, finalement on voit émerger un petit peu des dominants et le reste du monde sur une autre, euh, une autre euh, architecture ou sur un autre type de, de système
2: Alors, oui, 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 bah, risque 5, euh, je crois que pour être dans le coup, il faut des risque 5. Hein, bon, euh, peut-être. Bon, risque 5, effectivement, ça peut être une occasion, ça peut être l'occasion de reprendre pied sur quelque chose, euh, en collaboration peut-être avec d'autres. Hein. Alors, je parlais tout à l'heure de projets de coopération entre ST Micro. Euh, Global Foundries, euh, les, les gens de Samsung aussi. Euh, bon, Intel, je crois que l'architecture Intel, Intel a bien conscience que cette architecture est complètement obsolète. Ils ont décidé de mettre au pot sur RISC5. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec eux, mais encore une fois, quand une entreprise veut s'installer en Europe, elle va plutôt s'installer ailleurs qu'en France, hein, pour des raisons qui sont euh, dramatiquement évidentes. Et ce qui se passe en ce moment, ne fait que les renforcer, bon... Euh, mais risk 5 risk 5 oui, c'est, ça peut être... Et puis il y a des architectures qui vont peut-être permettre... Euh, je ne sais pas si vous avez suivi le développement des chiplets, c'est-à-dire euh, des procédés techniques qui permettent de fabriquer des, des systèmes on-chip, des SOC, euh, à partir de petits euh, éléments distincts qu'on peut assembler ensemble avec des technologies différentes, avec éventuellement des géométries différentes qu'on pourrait euh, euh, comment dire alors ça permet de se lancer petit en fabriquant uniquement des, des éléments de soc et sans vouloir faire un soc entier ce qui est quand même un investissement considérable fabriquer un soc comme ce, que, ce qu'a fait Apple de 57 milliards de transistors je ne sais pas si vous représentez le boulot que c'est une chose qui n'est pas trop connue aussi c'est TSMC ASML, tous ces gens là quand ils ont atteint le 7 nanomètres, ils se sont dit que, ma foi, c'était bien suffisant, que ça n'avait pas le coup d'aller au-delà. Et donc, euh, ils ont dit, on s'arrête à 7 nanomètres. Et c'est Apple qui leur a dit, non, moi je veux du 5 nanomètres. Bon, quand on passe de 7 nanomètres à 5 nanomètres, ça veut dire qu'on multiplie la densité par 2. Ça veut dire qu'on diminue la, con- la consommation électrique, pas tout à fait par 2, mais presque. Euh, et qu'on accélère euh, pas tout à fait par 2, mais presque. Enfin, donc, le gain est considérable. Et ils ont dit... Euh, vous ne voulez pas investir, mais ce n'est pas grave parce que moi j'ai plein de fric dont je ne sais pas quoi faire j'ai plein de sous et je paye et c'est Apple qui a financé les développements d'ASML et de TSMC alors si Apple euh, fait des choses comme ça, il peut peut-être le faire avec d'autres et peut-être qu'il faut euh, qu'Apple voit des projets intéressants, mais encore une fois on n'aura jamais ça que si on a des des gens suffisamment compétents, et suffisamment savants pour les imaginer
0: donc la clé, ça reste la compétence et le développement des compétences. Peut-être que tu, tu voudrais ajouter le mot de la fin, Laurent
2: Oui, bah écoute, on, on l'a dit. Hein, alors, euh, je pense aussi qu'il faut essayer d'attirer des talents. Notre système universitaire, oui, le, le système des grandes écoles, attire les meilleurs élèves des formations scientifiques du secondaire pour ne rien en faire. Ces gens-là, on les attire pour en faire des... <rire> Des gestionnaires, des calculettes à qui savent faire du Excel et du Word. Hein. Donc c'est un gâchis considérable. Et en même temps, pendant ce temps-là, on laisse crever l'université avec des moyens trop faibles. Bon, tout ça se répercute sur l'enseignement secondaire. On a les enseignants les moins bien payés de l'Europe. Donc du coup, on n'attire pas, euh, notamment dans les disciplines où ils peuvent trouver du travail ailleurs, ce qui est le cas de l'informatique. Je ne vois pas comment on pourrait convaincre des des gens qui auraient le choix de faire une autre carrière deux fois mieux payée d'aller se battre avec des classes de collégiens là il y a vraiment un problème de société hein, Ce ce c'est pas la faute de l'éducation nationale c'est, c'est la faute de la société dans son ensemble si on est dans une situation aussi mauvaise euh, voilà Mais... et puis je pense qu'il ne faut, faut pas laisser tomber ces micros parce que c'est un des trucs qui nous restent hein.
0: peut-être un petit mot encourageant pour la fin
2: voilà, bah, ST Micro c'est quand même un truc vachement bien. Je suis allé visiter, hein. ils font des portes ouvertes au mois de novembre. On pourrait peut-être leur demander de nous recevoir en délégation, une, un petit groupe, euh, une visite guidée. Hein. C'est très impressionnant. Hein. Moi, je vois, c'est en visitant les usines de composants électroniques que j'ai compris que vraiment, c'était la luneère de la guerre. Quoi. J'ai commencé à faire des visites de ce type avant le microprocesseur, enfin, dans les années 70... Euh ces choses-là, c'est, on se rend compte c'est là qu'on se rend compte de ce dont il s'agit quoi. et Alors ça moi, existe suis, en France
4: Moi je suis d'accord, hein. et puis j'avais visité en leur temps euh, Dassault électronique euh, les fabricants de satellites, c'est vraiment extraordinaire.
0: Très bien, merci Laurent merci d'avoir accepté notre invitation, merci aux contributeurs chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour nos nouveau podcast Au revoir, Au revoir. Merci.